0: que eu quero ler com vocês, Atos capítulo 11, verso 19, Atos 11, verso 19 diz o seguinte, os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus, alguns deles, todavia cipriotas e sirineus, foram a Antioquia, e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus… A mão do Senhor estava com eles, e muitos, creram e se converteram ao Senhor, notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram a Barnabé, eles enviaram Barnabé a Antioquia, este, ali chegando, e vendo a graça de Deus, presta atenção, este ali chegando, e vendo a graça de Deus, ficou alegre, e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração, ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor, então Barnabé foi a Tarso, procurar Saulo e quando o encontrou, levou-o para o Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia, um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviveria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio, os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judeia e o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros, pelas mãos de Barnabé e Saulo, amém? Irmãos, quando eu e você, somos servos do Senhor, mortos para o mundo, nós entendemos que não podemos voltar atrás, entendemos que não podemos tomar a glória para si, entendemos que não se justifica para o mundo e entendendo este contexto dentro da igreja, eu não falo igreja prédio, eu falo igreja corpo de Cristo, organismo vivo, corpo do Senhor Jesus, algumas coisas nós aprendemos aqui, através da experiência desses irmãos lá de Antioquia, e eu quero entender com vocês em primeiro lugar, algo que eles enfrentaram, verso 19 e o verso 20, olha o que diz, o verso 19 e o verso 20, diz o seguinte, os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada, com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus, alguns deles, todavia cipriotas e sirineus foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor... irmãos o que eu entendo, da experiência que nós temos de servir, quando eu passo pelo pelo novo nascimento, começo a servir o Senhor, entendo o meu chamado como discípulo do Senhor, em primeiro lugar, eu não enxergo os problemas... Eu enxergo, perdão, eu enxergo os problemas como oportunidade de crescimento, irmãos, a igreja ela não para por um problema, nós estamos saindo de, uma, de um período onde tivemos que parar as reuniões, eram dias que foi o André que falou uma vez que ele ministrou aqui o louvor, da experiência de ministrar com a câmera, foram dias solitários aqui com uma equipe que fazia a transmissão, mas a igreja continuava em movimento, a igreja continuava viva, porque a igreja não está limitada a quatro paredes de um prédio, a igreja é o corpo vivo do Senhor Jesus, e aqui nós vemos que a perseguição trouxe sobre eles o que? Uma oportunidade, uma oportunidade oportunidade onde você enxerga aqui o contexto, que eles foram dispersos por causa da perseguição encaseada com a morte de Estevão, e eles chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus, eles não ficaram aquadinhos dentro de casa com medo, Jesus amado, a perseguição, e agora? O que, que eu vou fazer? Gente, o que, que eu vou fazer agora? A pandemia, gente, o que eu vou fazer agora? Estão querendo matar os crentes, gente, perseguição, não aquilo foi uma oportunidade de crescer, de o Evangelho chegar a outras pessoas, e muitas vezes nós enxergamos as situações difíceis, como obstáculos, nós precisamos parar diante deles, nós idolatramos problemas, idolatramos situações difíceis, vem a situação difícil, a primeira coisa que a gente faz é se prostrar diante dela mas o Senhor nos chamou para servirmos o próximo, meu irmão, e toda situação que se levanta, tanto na nossa vida pessoal, quanto na igreja de Jesus Cristo, são oportunidades, amém? Se não fosse, olha só, se não fosse por essa situação da pandemia, nós nunca que estaríamos hoje, teríamos alcançado pessoas, que nem quer sabiam que nós existíamos, Existe um grupo grande de pessoas na Índia que acompanha os nossos cursos, são missionários. Como nós teríamos aconselhado essas pessoas? Os problemas nos trouxeram oportunidades. Sempre foi o sonho do meu coração ter um trabalho social forte aqui na nossa comunidade. E a pandemia, ela... acentuou ela... tanto... As situações das famílias que nós começamos a distribuir cesta básica, hoje estamos em torno de 70 a 80 cestas básicas, nasceu o nosso projeto social né Ju. Ali a líder do projeto social. O Senhor, nós pegamos os problemas, enxergamos o problema e transformamos eles em oportunidades. Você precisa, em primeiro lugar, na sua vida, não se prostrar diante das situações difíceis, mas enxergar as situações difíceis como oportunidades de crescimento, oportunidade, e quando aparecem as situações difíceis, quando aparecem os problemas, nós temos que ser altruístas, altruístas com o próximo, que indica o que? Amor, sem egoísmo, nós temos que ser pessoas positivas sabe o que é, ser positivo, Jesus e agora, começa a reclamar de tudo, ah, reclama, e agora o que eu vou fazer, como que vai ser, de que jeito, e começa, a... não temos que ser positivos diante das situações, porque quando somos assim, nós contagiamos as pessoas que estão ao nosso redor, nos tornamos pessoas que têm capacidade de olhar além dos problemas… Além das situações difíceis, além, esses irmãos aqui, apareceu uma perseguição, eles foram dispersos, mas aonde eles chegaram? Eles começaram a anunciar o Evangelho, começaram a anunciar o Evangelho, sabe, algo que eu, que eu, eu lendo esse, esse texto aqui essa semana, ele me mostra, ele mostra para mim para você, que o evangelismo, numa igreja saudável não é algo forçado e se é natural. Natural. Eles tinham um problema? Tinham. Quem tem problema aqui levanta a mão, irmão. Não é só eu não, né? Graças a Deus. Fala assim, graças a Deus. Pelo meu problema. Diminuiu. Fala, graças a Deus. Pelo meu problema. Deus vai te fazer enxergar oportunidades nos seus problemas. Está com problema no seu trabalho? O Senhor vai te dar um escapatório e você vai ser promovido, você vai ser abençoado. Nós precisamos enxergar a oportunidade. Precisamos parar de reclamar. Precisamos enxergar a oportunidade aonde quer que nós vamos. Aqui eles foram dispersos por causa de um problema. E onde eles chegaram começaram a falar de Jesus. Por quê? era algo natural, falar de Jesus tem que ser algo natural, vou fazer uma pergunta para vocês aqui, fugindo totalmente do que eu estou falando, do que eu estou pregando, na verdade é até proposital, uma série que vai vir por aí, para frente, como você chegou até Jesus? Você acordou num belo dia de domingo ensolarado, calor de 30 graus? Você falou assim: Ah, eu acho que eu quero ir para Jesus hoje. Quero ser crente. Já sei você crente. Foi assim? Alguém te trouxe? Quem foi levado até Jesus por alguém? Levanta a mão. Bem alto. Ah, mas eu nasci, você não, presta atenção. Quem nasce em berço cristão não é neto de Deus. Você um dia teve uma experiência. Alguém foi ali que te empurrou para essa experiência, todos nós, todos nós, tivemos uma ponte que nos levou até Jesus, quem é que é grato por ser discípulo do Senhor Jesus? levante a mão, você é grato mesmo? sabe por que você está aí? sabe por que você está aqui hoje? sabe por que você é grato a isso? porque um dia, alguém, não se importando com os seus problemas, com as suas situações, entendeu que Jesus era a melhor resposta para a sua vida. Você está aqui hoje. O evangelismo numa igreja saudável não é algo forçado, é algo natural, porque eu falo daquilo que eu vivo, eu, eu falo do meu dia a dia, eu falo daquilo que é natural para mim, e nós temos uma missão, irmãos, eu e você temos uma missão e a nossa missão é falar de Jesus, mas falar de Jesus de forma natural, de acordo com a nossa vivência com Ele falar com as pessoas que estão ao nosso redor, Deus quer te usar como ponte para que outras pessoas sejam abençoadas, salvas e alcançadas em nome de Jesus, amém? verso 21 de Atos 11 verso 21 de Atos 11 diz o seguinte a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram, e aconteceu o que com eles? Se converteram ao Senhor, mas a palavra diz, que a mão do Senhor estava com eles, o servo do Senhor, o discípulo do Senhor está convencido da aprovação do Senhor aqui fala que a mão do Senhor estava com eles, e Deus só coloca a sua mão sobre obras que Ele aprova, a mão do Senhor estava sobre aquela igreja, olha, tem uma frase do pastor Rick Warren, Rick Warren, ele é pastor da Saddleback Church lá na Califórnia, ele escreveu aquele livro, Uma Vida com Propósito, Você conhece um livro, Uma Vida com Propósito? ele foi escrito o livro, inclusive ele orou na posse do presidente Barack Obama nos Estados Unidos e tem uma frase dele que diz o seguinte eu não sei o segredo do sucesso mas do fracasso é tentar agradar todas as pessoas eu não sei o segredo do sucesso mas do fracasso é tentar agradar todas as pessoas irmãos eu quero agradar o Senhor. Eu quero agradar o Senhor. Eu quero agradar o meu Senhor, porque a palavra diz que a mão dele estará sobre a minha vida. Porque a mão do Senhor estava sobre aquela igreja. Versículo 21 diz que houveram que conversões de vidas. Porque a mão do Senhor estava sobre aquela igreja. Olha o que diz o verso 22. Olha o que diz o verso 22 notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram a Barnabé porque havia visão missionária missionária e você vê o resultado disso no verso 26 de Atos 11 olha o que diz o verso 26 e quando o encontrou levou para a Antioquia Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram foram pela primeira vez chamados cristãos, irmãos. Eles tinham a mão do Senhor sobre eles. Você precisa ter a mão do Senhor sobre a sua vida. Enquanto você viver a sua vida do seu jeito, do seu modo, das suas regras, é as minhas regras, é do meu Enquanto você não abrir mão do seu eu, do seu egoísmo, sabe o que você vai ter sobre você? A sua mão. Eu quero ter a mão do Senhor sobre a minha vida. Eu oro todos os dias para que a boa mão do Senhor esteja sobre essa comunidade. Eu oro todos os dias para que a boa mão do Senhor esteja sobre as nossas células. Eu oro todos os dias para que a boa mão do Senhor esteja sobre os nossos supervisores, sobre a supervisão deles. Irmãos, meu desejo é que a boa mão do Senhor esteja sobre a minha vida e sobre a sua vida. Porque se a boa mão do Senhor estiver sobre a sua vida, meu irmão. Ah, eu vou prosperar? Eu não sei te dizer se você vai prosperar. Capaz que prospere. Mas, aonde você passar, vidas serão tocadas pela presença de Deus. Amém? Verso 23 de Atos 11. Diz assim. este ali chegando e vendo a graça de Deus, olha só, chegou ali, viu a graça de Deus, ficou alegre os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração, então o servo do Senhor, que morreu para o mundo e nasceu para o Senhor, nasceu para Deus, que começa a servir, que tem um coração disposto a servir promove um ambiente de graça no meio das pessoas. Você sabe aquela pessoa que tem graça? Onde ela chega, não é que ela é engraçada, ela tem graça. Não é ah, que engraçadinho você. Não, tem graça. Você fala, tem alguma coisa diferente. Você chega, alegria chega. Graça. O Senhor. Te chamou para que você tenha graça aonde quer que você chegue. Aqui diz que este ali chegando e vendo a graça de Deus ficou alegre. Onde existe a graça de Deus, existe alegria. Existe alegria, existe a presença do Espírito. E aí você começa a servir as pessoas com leveza. Por quê? Porque a graça de Deus está sobre a sua vida, a graça de Deus está sobre essa igreja, e a igreja não é como eu falei, não é o prédio, não são essas paredes, mas é, somos nós aqui reunidos, o Senhor nos chamou, para que com graça, nós sirvamos a igreja do Senhor e sirvamos as pessoas, sirvemos a igreja e as pessoas, sabe por quê? Porque a igreja, ela não é um monumento, mas ela é um movimento de Deus nessa terra, para que todos aqueles que se aproximarem dela encontrem graça e conheçam ao nosso Senhor Jesus Cristo. E aí você vê lá em 1 Coríntios 12, em Efésios 4, Romanos 12, que fala o quê? Sobre os dons. O Senhor nos deu, Senhor nos deu dons. Você tem um dom, sabia disso? Ah, será? Tem. Todos nós temos dons, dons do Espírito, temos talentos que o Senhor nos deu, e para que, que nós temos isso? Para que nós possamos servir a igreja do Senhor e servir as pessoas, servir a igreja e servir as pessoas, com graça, meu irmão, graça, é algo muito evidente, não se esconde graça, e é isso que o Senhor tem acrescentado na sua vida, para que você possa, com os seus dons e os seus talentos, que Ele te deu servir a Ele e as pessoas qual é o seu dom? qual é o seu talento? qual é o seu talento? olha o Edson, o Edson estava escondidinho aqui no meio de todo mundo né? né Amiro? Né, o Edson estava escondidinho né, até da Fernanda, todos os já tá da Fernanda se apoiando na Fernanda e ele tem um dom incrível para lidar com o som qual é o seu dom? Ah, eu sou músico, mas eu, tô, eu, tô, eu parei um pouquinho vai, vai deixar o seu talento se apodrecer, meu irmão? Vai deixar o talento que Deus te deu guardado? Sendo que você pode servir as pessoas? Tudo que nós fazemos aqui é para servir as pessoas Falei de manhã, vou repetir agora Os nossos músicos estão aqui, aqui? para aparecer e brilhar? Não, estão aqui para servir você os nossos diáconos, por que, que eles estão aqui? Para servir você. Os nossos dirigentes de célula estão aqui para quê? Para servir você. Os, o pessoal que opera no som, na transmissão, estão aqui para quê? Para servir você e aqueles que estão em casa. A nossa vida baseia-se em servir, meu irmão. Eu tenho que tirar o olho de mim e colocar o olho no próximo. Colocar o olho no próximo colocar o olho no próximo colocar o olho no meu irmão, amém o verso 24 de Atos 11 nos diz que o servo do Senhor ele serve com uma espiritualidade contagiante o verso 24 diz o seguinte ele era um homem bom cheio do Espírito Santo e de fé olha só, ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas, foram acrescentadas ao Senhor, irmão, espiritualidade contagiante, ser contagi, contagiar, alegre, cheio do Espírito Santo, cheio da presença do Senhor presta atenção, tudo bem com você? tudo bem, tudo bem, graças a Deus eu estou bem, irmão, só nesse graças a Deus eu estou bem, eu já por fora já, estou bem sim, estou che... irmão, eu tô, tô cuspindo fogo em você, sai de baixo, estou bem, estou cheio do Espírito Santo, vibrante na presença do Senhor, lembra do, ó oh, céus, ó oh, azar, ó oh, vida Por que, que Deus me fez? não irmão, você tem problema? você tem problema? você tem situação difícil? você tem situação difícil? também tem, todos nós temos, mas eu sou contagiante na presença do Senhor, na presença das pessoas, porque quem me abençoa e quem me guarda é o Senhor quem cuida da minha vida? é o Senhor é o Senhor quem cuida da minha vida sabe? Duas coisas ficarão evidentes em nosso meio. Espiritualidade contagiante. E a espiritualidade contagiante, ela começa a trazer pessoas. Ela começa a trazer pessoas, ela atrai. Ela, quem gosta de estar perto de uma pessoa para baixo? Não. Quem gosta? Você gosta? Você curta. Tem gente que gosta. Quem gosta de estar perto de alguém contagiante? Nossa, você fala assim, olha, só de estar perto de você, eu já estou... Tô que rico só que perto de você, eu já estou aqui ó, pulando, quem gosta de estar perto uma pessoa assim? eu gosto espiritualidade contagiante sabe meus irmãos o verso 29 e o verso 30 nos dá aqui o quinto ponto que é o último inclusive 29 e 30 diz os discípulos, isso aqui depois de uma dificuldade, depois de uma crise, que havia sido predita, que o Senhor proferiu através de um servo seu, os discípulos cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros, pelas mãos de Paulo, de Barnabé e Saulo, sabe irmãos, nós precisamos entender que vida cristã, vida cristã, é dar de si, e dar do seu, vida cristã, é dar de si, e dar do seu, nós observamos o que acontecia ali, as pessoas se mobilizando para suprir as necessidades uns dos outros, e lá em Filipenses 4.17, está escrito, o apóstolo Paulo escreve, não que eu esteja procurando ofertas, ele não estava interessado em dinheiro, mas ele completa mais o que pode ser creditado na conta de vocês, vida cristã é dar de si e dar do seu, nós possamos ter isso muito claro, meus irmãos, nas nossas vidas, e aquela pergunta de 500 mil reais, é para você agora pensar, perguntinha de 500 mil reais, coloca para mim aí, o que tem te impedido, de servir a Deus, e as pessoas? O que tem te impedido, de servir a Deus, e as pessoas? 30 segundinhos para você, Pensar, conversava com uma pessoa essa semana e ela falava, ah, eu tô acompanhando pela internet, eu tava viajando e tal, mas ó pastor, as perguntinhas de 30 segundos eu respondi todas, e eu falei, menos mal. O que tem te impedido de servir a Deus e as pessoas? Responda aí, marque aí na sua folha, no seu esboço. Sabe, irmãos? Nós temos lugar para todos. Nessa família todos têm espaço. Qual é o seu dom? Qual é o seu talento? Quer nos ajudar no projeto social? Já fala direto com a Juliana já. Olha, fala direto com a Juliana. Nem precisa passar pela mediadora hoje, agora Fala direto com a Juliana. Quer ajudar a edição? Tá precisando da edição, gente? Sempre Fala com a edição. Quer nos ajudar com nossas mídias e, e a transmissão? Fala com o Rafael que, que sumiu. Ele tá por, Ali, está tá escondidinho. Então, fala com o Rafael. Quer ajudar no diaconato? Olha a Simone e o Reginaldo. O está Reginald ali fora ali. E a Simone, fala com eles. Ah eu, eu, sei, eu sei cantar. Fala com a Admilson aqui, ó. A maestra Admilson está aqui, ó. Ah, eu lembro do meu negócio, é na célula o negócio é na célula fala com o teu dirigente mas meus irmãos que nós possamos entender o valor de servir que nós possamos entender o valor de servir com o que temos e com o que somos que nós possamos entender que todos nós temos um chamado do Senhor existe um chamado que é predominante na vida de todo mundo que é pregar o quê? a quem? a quem? Obrigado, evangel... obrigado amigo irmão você foi feito para servir você foi feito para servir o Craig Rochel, eu gosto muito dos livros dele, tem uma frase dele que, que marquei aqui para falar para vocês os momentos em que você escolhe servir a outros e pôr as necessidades deles em primeiro lugar determina o tipo de história que você contará amanhã isso é um legado, essa frase aqui, ela retrata um legado, vou falar mais uma vez, os momentos em que você escolhe servir a outros, os momentos em que você escolhe servir a outros, e por as necessidades deles em primeiro lugar, determinam o tipo de história que você contará amanhã que história nós vamos contar para a próxima geração dessa comunidade que história nós vamos contar para as nossas crianças que história nós vamos deixar que história você vai contar para os seus filhos que história que legado nós estamos deixando para a próxima geração dessa comunidade meu irmão nós possamos entender que nós juntos estamos construindo algo, algo muito maior do que eu e você que nós possamos entender que eu e você estamos construindo nada para nós mas para o Senhor nós estamos construindo para o Senhor e quando eu olho aqui a experiência dos irmãos em Antioquia quando eu olho os discípulos com o Senhor, os apóstolos de futuramente, e nós enxergamos aqui, nós estamos... por que nós estamos aqui hoje? Porque lá atrás, lá atrás, irmãos e irmãs decidiram servir, e nós estamos aqui hoje, com a oportunidade de entregarmos as nossas vidas diante dele, com a oportunidade de servir ao próximo, servir as pessoas, Quero convidar que você feche seus olhos no seu lugar, curve sua cabeça.